0: 小说《哈尔滨的忧伤》在开端处这样写：混血儿萨沙不到十五岁，却早已经是个什么都会做的成手木匠了。他头脑聪明，勤奋好学，又特别能吃苦。他喜爱这门手艺，很痴迷。母亲是在哈尔滨出生的俄罗斯人，在家里一直叫儿子的俄文名字。莎 莎， 这似乎是作者胡红在写自己。他在家里的名字叫米莎。在哈尔滨市中央大街西头道街的街 口， 有一间叫做 “Lucia” 的俄式小餐馆。夏天的时候。他的墙壁上爬满了茂密的常春藤。冬天的时候，它可能会被细腻的雪花遮挡。如果不仔细观察，你很可能会错过它。每当清晨的阳光透过绿色的窗帘 ，Lucia 的一天开始了。我把餐馆主人胡红先生的声音记录下来，由他。来讲讲这里的故事
1: 。我呢，像哈尔滨这个城市一样，是一个充满浪漫和纯真的人。
0: 我时常幻想这座城市的气息，在漫天纷飞的雪花里，氤氲着刚烤出来的大咧巴的香气，现磨咖啡的香气，满满一大盘冷藏火腿与奶酪的香气，从一个个温暖的家的窗口飘散到街上。闻到的人都会情不自禁地跳上一曲《w 沃尔兹
1: 》。其实，这个城市呢，很多人不太了解。实际上，实事求是的说，在整个亚洲，它是一座非常具有欧洲那种情调，并且有西方的先进文化、先进生活方式和那种非常先进的这种文明的这么一个城市。在一九一八年以后，从俄罗斯又来了差不多有二十多万这样的当时的这些达官显贵们。大艺术家们、非常著名的这些作家们、芭蕾舞演员们，而且在当时组成这个城市的人员的有很深刻的文化修养，特别二三十年代，所以在那个年代呢，这哈尔滨市就被全世界誉为东方的小巴黎。各种各样的原因，直到一九六零年前后，这些俄国人呢，就离开了哈尔滨。实际，他们也很依恋这个城市，这是他们的第二故乡。现在有些人年龄很大了，比如说我们家的亲戚呀、啊，还有我们的朋友啊，我们从小一岁开始在一起生活的这些孩子们，他们有的时候呢还回来。到他们的父母亲或者祖母、呃祖父的墓地上，就是哈尔滨有这个俄桥墓地，到那儿去，要在墓地的旁边，在墓室的旁边，要坐上一上午。有时候他们要带一点东西，吃饭，在那儿坐着喝一点酒，大家回忆一些往事，这些都是发生在哈尔滨的往事。
2: 你们从俄国来，然后又去哪儿了呢？为什么呢？离开哈尔滨的火车启动的一瞬间，你们凝视着这座城市的眼睛里，突然滚落出不能止住的泪水。时候，带来了许多财产，还带来了钢琴、小提琴，带来了油画家、小说家、各类艺术家，带来了良好的教养、优雅的生活方式、先进的科学知识、技术技能等现代文明，崭新悦目、令人好奇的各种社会活动。他们带来了他们能带来的一切，他们喜欢的一切，还有他们被迫离开祖国俄罗斯的悲伤和依恋，对哈尔滨的种种憧憬，以及重新开创新生活的强烈激情。
1: 生在这样的家庭，父亲是中国人，母亲呢是俄罗斯人，还有两个姐姐。我们小的时候都叫苏联名字，所以我叫胡米莎米莎，大姐的名字叫胡伊莎伊拉，二姐的名字叫达尼亚，所以叫胡达尼。<笑>很有意思。这个父亲那时候他很受这个西方的文化的影响。因为他也是在哈工大读书毕业的，而且呢，这个俄语又很好，所以跟我的母亲呢，呃，两个人的感情也很深厚，里边也有许多故事。很多年在我母亲去世前，他就总唠叨这些事儿。事实上呢，是我我的母亲年龄很小，她当时才十七岁，他说我不嫁人，所以他不愿意和我爸爸接触。而我父亲长得很英俊，为人又非常的善良、耿直，他充满对我母亲的那种好感，而且他都表现在行为上。有的时候他会送去一小半袋子白面、些红茶，反正总之他是找借口去看看我的母亲。当时我的母亲她不喜欢我的父亲，而且她总觉得自己不想很早的出嫁。我的父亲就当他的面就，哎呀，这个事情说起来挺挺叫人心酸的。就就把手枪拿出来了，而且就一下子就对准自己的脑袋。这个时候呢，是事实上呢是我的姥姥上去了，这么一打，他的手就没有打中脑袋，而且打到天棚上去了。这个人就是这样。这个时候大概就是说，啊、哦，我可以用我的生命去证实我对你的这种爱吧。这个呢是一个俄罗斯人和一个中国人的真实的故事。
2: 哈尔滨的冬天，一九六七年八月的怀念，在你没有察觉的时候。雪花堆满了你的窗外的窗台上，在你刚刚喝过福特卡，还没有到了不想再唱歌的时候。冬天从门缝挤进了你的客厅，在你刚刚想好约会热尼亚，在冬天来到的时候去滑冰的那会儿。松花江上，已经飞跑着露拉的大雪橇了。那一天清晨，你一醒来，看见了窗外，立刻怔住了。天哪，这么美的白色世界！对面楼房门里，走出了一个中国女孩他戴着红色的头巾，头巾中裹着红嫩的脸儿，红色的小花上衣，背着书包，远远的像一只红色的小鸟。他走走跳跳，捧起了一把雪。我今天仍然记得他的名字——红梅。每天早上。我都希望透过窗户看见 它， 它是一颗暖暖的红色小火 苗， 把我的心也点燃了。哈尔滨的冬天真是寒冷 啊！ 如果没有这个寒 冷， 我们的生活会多么平淡。
1: 后来呢？我和大家所有的人的命运一样，比如说下乡啊，我还当过兵啊。后来呢，又到国外去做建筑师，做了十几年之后呢，我两千年又回到哈尔滨。回到哈尔滨的时候呢，哈尔滨的额桥差不多就剩那么十个八个人了，大家都陆陆续续的都去世了，年纪都非常大了。这些人坚守着这个城市，这个故乡。我当时呢，第一个愿望就是，我想让来到哈尔滨的人，让在哈尔滨生活的人，知道我们这个城市曾经发生过一段历史。这段历史实际上是非常优美、浪漫、纯真，还有点忧伤。很多人的一生没有结婚，其中呢就是有我的母亲生前的一个老朋友叫妮娜，所以呢我就把这个妮娜家里的一些东西呢，我当时呢我就跟她说好，我说卖给我，这样的话呢我就在她去世之后呢，我就把这些东西呢我就放在这个露西亚这么一个餐厅里。
0: 午后和煦的阳光，柔情的紧紧的贴在 Lucia 奶油黄色的墙壁上。大厅被照得明晃晃的，到处是流动的光泽。额侨妮娜和家人的照片参差错落地挂在墙面上。小圆桌子是妮娜家的，东正教的神像是妮娜家的。那架1868年由法国制造的黑漆立式钢琴，是妮娜妹妹的爱物，如今依旧能弹得出一百多年前的味道。在这小小的空间里，精致地展示了一个过去的时代，虔诚地纪念着曾经在这座城市生活过的俄国侨民。
1: 尼诺呢？实际上，他们和我母亲认识，差不多是在一九六零年以后。他们经常在那个俄侨俱乐部，呃，哈尔滨的俄侨馆的叫侨民会，还有他们都在一个教堂，当时是在南港大直街的那个东正教堂，叫乌克拉兰。这个教堂里边做礼拜。年轻的时候，她长得非常漂亮，就是她的照片来看啊，十六七岁那个照片，真是非常可爱的小姑娘。以前我们见到妮娜的时候呢，冬天她是穿着大衣，那种呢子大衣很严谨，个子很高，是吧？下边穿一个毡靴，有的时候是中国的棉布鞋，头上呢系着围巾，冬天头总是盘上去的。当然那个时候已经白了，眼睛是灰蓝色的，非常透明，对人呢也充满一种好感。其实非常好的一个人。我们有一次他活着的时候去到教堂的时候。我们大概就可以踩过去，这种草坪，他一定要绕很大的弯再走过来。当时我们说，哎、从这儿走吧，不，亚尼和丘，我不，我不从那儿走，我从这儿走
2: 。尼娜的信，译文，一九八一年五月二十号。<音>
3: 五、啊、月二十号，我的妹妹，你一定会记得这个日子吧？那是一九三六年的五月二十号，我们从五道街搬进了这座楼里，那是刚刚建好的一座二层楼房。都是由父亲设计，他和工人们一起建造的。屋子里还留着石灰和油漆的味道，那味道又新鲜又好闻，和从窗外飘进来的丁香花的味道混合在一起，让人高兴的不知怎么才好。我们像草地上的小羊羔一 样， 从这个屋子跑到那个屋子。当时我们都二十多岁 了， 可我记得我们高兴的就像小孩子一样。现在屋子里很暗 了， 我的好妹妹莉吉娅。我现在已经七十多岁了，我什么都不需要，只需要回忆。那些木窗、木楼梯和扶手，都是爸爸亲手做的。我离不开这房子，我只需要永远在这座房子里，直到死。我不能离开这个房子
2: 。下文无法译出，译者判断此时他哭得非常伤心。他可能是伏在这信上哭的，大半夜的字迹已无法辨认。
1: 唉，可怜的俄乔尼娜！他知道父亲去世的时候，他要晚上来带了半个面包。有时候还带一点肉，还有一些鱼。他们在厨房坐在一个桌子上，不停地喝着咖啡喝着红茶，吃着干巴的面包。六几年、六八年的时候呢，那时候没有咖啡，也没有红茶，我母亲就把面包烤糊，烤糊了之后呢，放在杯子里倒上开水，因为它有糊味啊，它是麦子，所以喝起来嗯，还和咖啡有点接近的。这是我母亲发明的咖啡。实际上，从母亲这儿呢，学了很多东西。母亲会做非常好的菜。当时记忆当中，俄国菜最深刻的有这个红菜汤。五六十年代是哈尔滨的整个市民的一道一道菜，就是我们哈尔滨人都吃这个，不是说光俄国人吃，已经推散到整个哈尔滨都吃，因为就这么多菜。做这个红菜汤其实很简单，你要买一根牛骨头把它敲碎，买土豆、买胡萝卜、买大头菜、买西红柿、买洋葱，完了，把骨头汤弄好了之后，把胡萝卜放进去，嗯，土豆放进去，大头菜放进去，然后再放上苏博叶，再把这个西红柿切碎，用牛油、奶油把它煎了之后，往汤里边一倒，然后再放上盐。当时来说，这是非常非常的上等的哈尔滨的一道主菜。你可以把它做的稠一点，无论你吃大饼子、高粱米、大碴子，你吃什么东西，这个东西都非常搭配。它这味儿就非常鲜美了，因为都是秋天的这种下来的这些蔬菜，再加上牛骨头熬的汤，这个味道非常鲜美。所以，我依照这个母亲的这种做法。我把这个汤一丝不变的这么做着，现在非常受欢迎，大家非常喜欢露西亚的红菜汤
0: 。哈尔滨的五月，母亲唱过的歌，樱桃花开了，一夜的又一个早晨。推开窗子，一片粉红色的小花飘来沁人心扉的清香。我不自觉闭上眼睛，想起我的米莎。哦，我的米莎，有樱桃花一样嫩嫩的面容。它是院子里小小的春雨鸟一只。唱着五月的歌，整个世界都变成了五月。五月的哈尔滨，我的第二个故乡，我心爱的家。那粉红色的无数小花的回忆，那回忆是想起来就会掉泪的，樱桃花的香气。
1: 我是按照我母亲原来做菜的方式，一丝不变的传承着这种味道。我其实就想通过这个小店呢，我让大家更深切的感受到一个俄罗斯的家庭，一个俄罗斯人的大客厅，曾经在哈尔滨是什么样子。我想让大家能够很深刻的到这里坐一坐，吃一点饭，在吃饭的时候感受到哦，原来。俄罗斯的家里面吃饭是这样的味道，实际都是一种怀念，纪念母亲，纪念和母亲那么好的那些朋友，纪念那些曾经在哈尔滨生活过的那么多的俄罗斯人，还有纪念那么些和这些俄罗斯人们非常真诚做朋友或者真诚相爱的那么多的中国人。我觉得这里边有这么多的事情，这个小店开的让大家都很感动，我自己也跟着很感动
2: 。丁香，哈尔滨，写给一座美妙的城市。一场凉爽的雨过去了，太阳把城市照得晴朗。丁香花沙沙沙，在黄色的房子后面静静的开。我想对着阳台唱唱歌，从而引得他的欢笑。然而，我没有勇气这样做。我求求你，五月的风，快把这丁香花的香味吹送到他的脸上。我就是一束丁香
1: 。
2: 快些呀，五月的风，快把我吹到他身旁
1: 。
2: 五月的我啊，就是一大捧浓,浓浓的丁香花
1: 其实，在哈尔滨三十多万俄国人当中和中国人的生活当中，其实有很多非常美好、非常忧伤的事情，也非常纯真。我我觉得。作为哈尔滨这个城市来说，它在我们中国啊，在整个亚洲啊，这个城市非常有它的特点。它最大的特点就是曾经有那么多的俄国人呢，他们在哈尔滨生活，和我们中国人在一起生活就非常的和谐。其实这个城市除了浪漫、纯真，还带点忧伤啊，这个就是哈尔滨的精神之光。
2: 他端起杯子的时 候， 他总看见对面坐着他。他眯着 眼， 微笑了好久。
0: 下 次， 我们还是在哈尔滨的露西 啊！ 我喜欢那种颜 色， 甜甜 的， 又有点像柠檬。
2: 我喜欢。在这样的空间里想象，想象里都是无穷无尽的美好。今天，他们又推开了露西亚的木格子门。他说
0: ：“嘿、hey, 啊，露西亚
2: ，还是露西亚。”